0: Czas już na właściwą piątkę z literatury i rozpoczynamy ją nazwiskami co nie miara, bo to rzeczywiście tuzy literatury, grubasy wielkie, nagrodzone szeroko, jeden w Polsce i w Europie, a drugi to nawet noblista. Ale jak mówisz grubasy, to masz na
1: myśli nie ich wygląd fizyczny, tylko rozumiem jakość literacką. I jakość osiągów, tak no bo Milenko Jorgowicz w sumie nie jest jakiś bardzo szczupły, ale też nie jest bardzo obfity, a jego najnowsza książka na pewno grubasem nie jest, bo to rzecz dość cienka, ale znakomita. Nazywa się to Bębny Nocy, Studium i jest to bardzo ciekawy przypadek mój chyba ulubiony gatunek książek, które udają, że są czym innym, czyli mamy wrażenie, że obcujemy z czymś w rodzaju studium naukowym poświęconym postaci niejakiego Josipa Gubernika, leśnika, który na wiosnę 1914 roku przyjechał do Sarajewa. Celem jego podróży i dłuższego w zamierzeniu pobytu miały być studia nad klonem Jaworem. On się rzeczywiście zajmował To jest drewnem. drzewo takie. To takie drzewo, które rzeczywiście oryginalnie występuje w górach otaczających Sarajewo i tam też występują te niezwykle ciekawe egzemplarze służące, które niegdyś służyły Stradivariusowi do budowania skrzypiec. Ale opowieść o leśniku, który przyjechał do Sarajewa szybko staje się opowieścią o człowieku, który wrasta w miasto, który wrasta w kulturę. Gubernik przyjeżdża z Wiednia, jest chorwackiego pochodzenia niemieckojęzycznym, lojalnym poddanym cesarza, cesarza i króla w jednej osobie i tu przechodzi pewnego rodzaju metamorfozę i śladem tej metamorfozy jest ów dziennik, który prowadził przez wiele lat, dziennik Sarajewskich Nocy. Jego pobyt kończy się raz z początkami Królestwa Jugosławii, kiedy to wyjeżdża do Buenos Aires, skąd nigdy miał nie wrócić. Jergowicz serwuje nam taką znakomitą, intrygującą, krótką wydawałoby się, ale zarazem bardzo gęstą opowieść o właśnie fascynacji miastem, o tworzeniu się nowej rzeczywistości, o tym jak bardzo zmienia się otoczenie yy, yy, gubernika, ale obok takiego szkiela o wielkich dziejowych zmianach i niesamowitym mieście, jakim Sarajewo wciąż jest, a kiedyś było pewnie jeszcze bardziej. Jest to też opowieść bardzo intymna, o, o relacjach, o bliskości gubernika z kilkoma osobami, które znalazły się w jego otoczeniu. Bardzo precyzyjna, doskonała książka Jorgowicz w najwyższej formie, w przekładzie jak zwykle Magdaleny Petryńskiej. Główny bohater najnowszej
0: powieści Milenko Jergowicza pod wpływem miasta wyluzowy Główna bohaterka najnowszej powieści Jose Saramagu wyluzowywuje już na samym początku tej książki. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Główną bohaterką powieści portugalskiego noblisty Rosterki śmierci jest śmierć, która wyluzowywuje w ten sposób, że przestaje uprawiać swój e, proceder, to znaczy proceder polegający na zabijaniu nas, ludzi. Jest Nowy Rok i okazuje się, że w Portugalii nikt nie umiera.
1: No, to bardzo ładna historia, chociaż no, jakąś gorzką ironią jest fakt, że okazuje się ta powieść po śmierci jej autora. Tak, natomiast
0: to nijak nie ma wpływu na przyjemność z lektury. To wiąże się jak państwo się pewnie domyślają z całą masą różnych problemów. Pierwsi oburzeni to oczywiście grabarze i fachy pokrewne, którzy wystosowują odpowiednie pisma do premiera i do rządu, ale też oczywiście domy starców zaraz m, zaczynają pękać w szwach i tak dalej, i, tak dalej. i to tak naprawdę jest pierwsza część tej drobnej i skromnej objętościowo książeczki. W drugiej e, poznajemy samą e, bohaterkę, śmiesz- która jest kobietą oczywiście, która wraca do uprawiania swojego procederu, wyuczonego fachu, aczkolwiek nie bez problemu. Tam są osoby, a konkretnie osoba jedna, która się tej działalności... Opiera. Książka to w dorobku Saramagu może nie wyjątkowa, ale z tych właśnie mniej powieściowych. On też pisał takie rzeczy mniejsze na pokoleniu powieści i nowelki i ponad wszelką wątpliwość rozterki i śmierci się do tego nurtu zaliczają, a więc to nie jest taki pełnokrwisty powieściowy Saramagu, tym niemniej dość duża przyjemność. Czytelnicza.
1: No bo Saramagu to jednak Saramagu, a teraz posłuchamy muzycznego fragmentu z filmu Bankiet skomponowanego przez Tan Duna, chińskiego kompozytora z chińskim pianistą Lang Langiem, co jest pewnego rodzaju zapowiedzią następnej naszej nowości, ale to poprzerwia.